0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast om 2. verdenskrig og besættelsen. Denne podcast ser vi nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med at vende tilbage til i historieskrivningen, i filmens verden, i kunst, litteratur og politik. Vi er ikke bange for at være nørdet her i bunkeren, og vi er heller ikke bange for den brede formidling, hvis det skal være, der er højt til loftet, og sådan skal det være, når man interesserer sig for 2. verdenskrig og besættelsen. Hvis du har lyst, er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse, der hvor du lytter til dine podcasts. Og du er meget velkommen til at like historiebunkerens side på Facebook, eller melde dig ind i Facebook-gruppen samme sted. Bare søg på historiebunkeren, så finder du det. Jeg hedder Jacob Tørnsen, og jeg er jeres vært her i bunkeren, og lad os så komme i gang. I dagens afsnit af historiebunkeren skal vi en tur til Danmark under besættelsen, og som det er nok er de fleste... Øh, lyttere øh, allerede har ligesom fundet ud af så er jeg jo forholdsvis øh, begejstret for dansk besættelsestid og noget af det som jeg er især begejstret over ved besættelsen det er jo det, er jo det synes jeg er helt utroligt forhold at næsten uanset hvad man kigger nærmere på under besættelsen så bliver det interessant netop fordi der er en besættelse altså øh, næsten hvad som helst i det danske samfund i de her fem øh, mørke år eller fem forbandede år som nogen kalder dem øh, Næsten alle de her alle elementer i samfundet det kan være skolevæsen det kan være spejderbevægelse det kan være politisk arbejde det kan være kulturliv alt det bliver bare interessant fordi at de bliver udsat for noget særligt i forbindelse med besættelsen de bliver sat over for nogle udfordringer nogle valg nogle fravalg. Som ikke altid er så nemme og som ikke altid øh, er helt så klare øh, i, øh, i samtiden som det måske er for os, øh, der sidder øh, bag skrivebordet som en anden general og styrer fortidens, øh, <laughs> fortidens aktører og ser for os, hvad, hvad de absolut burde have gjort og ikke burde have gjort. dilemmaer er altid øh, godt brændstof øh, i historien og dilemmaer eller masser af under besættelsen. Og det, vi skal kigge nærmere på i dag i historiebunkeren, det er sådan et overblik over en af de uh, samfundsinstitutioner, som nok uh, blev udsat for, eller måske kom mest i klemme, kan vi sige, under besættelsen, det er nemlig uh, det danske politi. Og uh, for ligesom at kickstarte denne, uh, uh, denne her podcast, så uh, har jeg taget et citat med, som er et af mine favoritcitater. Og jeg, uh, jeg har tror jeg, de fleste sådan, der sådan beskæftiger sig med, med historie og sikkert også alle mulige andre ting. Der er nogle, bare nogle citater, man sådan, der sætter sig fast, og som man på en eller anden måde husker og som, som dukker op øh, i, 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 indimellem i forskellige sammenhænge som sådan en, en god illustration af en pointe eller en sammenhæng, eller hvad det nu kan være. Og det her citat, det stammer fra øh, Bopa øh, sabortørlederen øh, Børg Ting, øh, han der også bliver kaldt øh, Brandt, og øh, grunden til at han bliver kaldt Brandt, det er fordi han øh, han starter sin øh, Illegal karriere med nogle sådan nogle Brandattentater Og, øh, og tænke han, øh, han har skrevet øh, Ikke så langt tid efter krigen Sine sådan Og øh, om, om hans illegale tilværelse Og der øh, nævner han sådan en af De aller, aller tidlige aktioner han er ude på Og det er netop øh, en aktion Hvor de vil sætte til en, øh, en forretning der var af en øh, nazist Og så øh, kaster de, de sætter ud altså den her forretning og de bliver sådan lidt overrasket over og chokeret nærmest over den her øh, lidt voldsomme øh, brandudvikling der. og så, øh, så er der en betjent øh, der ankommer til stedet og, øh, og betjenten råber den anden og, øh, og, øh, og, øh, og så kommer det her citat her som er fra hans øh, rentning her og så siger han så den angst jeg ubevidst følte det var vel den som griber den almindelige borger når han pludselig ser sig i konflikt med politiet og aner hele sin fremtid styrte sammen og ser for sig udstødelsen af samfundet og andre menneskers foragt Citation slut. og det er jo altså sådan de fleste af os jo tænker over øh, politiet at øh, hvis man bliver råbt an og tilbageholdt af politiet jamen øh, så har man øh, et problem Øh, og, øh, og som øh, Børgting skriver Så ser man hele sin fremtid styrte sammen Og man bliver udstødt af samfundet Og for andre menneskers, øh, menneskers øh, foragting Altså vi vælger generelt set Som helt almindelige borgere I et helt almindeligt samfund En meget nødde i konflikt med politiet Og vi følger politiets anvisninger Og det som øh, der sker i denne her sekvens Hvor øh, Børgting han, øh, han har øh, været med til at sætte ind til en forretning Og nu kommer politiet og råber mand Det er det er helt for bemærkelsesværdigt, At i stedet for at og gøre som man får besked på Sådan som man altid gør Når politiet beder en om at stoppe op Så, øh, så stikker de af De løber Og de øh, undgår øh, At komme i politiets varetægt De undgår at se deres fremtid styrt sammen Og de undgår at blive udstødt af samfundet Og de undgår andre menneskers foragt Og øh, Og det som man også videre skriver, Som er, er, er meget er sigende Det er at, øh, at De var sådan set selv forbløffede over At de kunne finde på det men øh, de fornemmede også At politimanden var forbløffet over At de ikke bare stoppet op Og det siger altså noget om at vi er i et samfund Som er virkelig høj grad Præget af normalitet Og øh, politiets opgave øh, Som jo altså i, øh, i starten af baseringsetiden Kommer vi tilbage til jo altså Var blandt andet at bekæmpe modstandsbevægelsen Og sabotagen osv. Og som jo altså var ulovlig Altså man måtte jo ikke øh, sabotere ting Man må jo ikke lidt til en forretning Bare fordi der er en nazist øh, der er den øh, men altså, lige pludselig, så er der altså en gruppe borgere, som, øh, som øh, dem, vi så også senere kalder modstandsbevægelsen, som på en eller anden måde sætter sig over loven og, og melder sig ud af samfundet. I hvert fald melder sig ud af den del af samfundet, der handler om at følge øh, visse af de love, som der er i samfundet. Og en af de institutioner, vi har, som jo om man så må sige skal opretholde lovorden, det er selvfølgelig politiet og politiets øh, rolle under besættelsen, eller dobbeltrolle kan man sige, øh, det er altså et utroligt interessant felt at dykke ned i, fordi på den ene side så skal man jo øh, sørge for at øh, overholde lovorden eller det skal politiet sørge for at, øh, at borgerne overholder lovorden på den anden side, så øh, bliver øh, tingene jo også som besættelsen skrider frem øh, jo ikke helt så sort-hvide, som de måske var engang, og det at uh, sørge for, at borgerne overret, uh, opretholder lov og orden, det indebærer jo altså pludselig, at man uh, kommer i konflikt med modstandsbevægelsen på et tidspunkt, hvor man måske nok godt kan se, at uh, modstandsbevægelsen på mange måder jo altså repræsenterer, om man så sige, det rigtige standpunkt, i hvert fald i en, en vis forståelse. Så uh, politiets historie, uh, den er interessant, og uh, det er den, vi dykker ned i uh, i dag. Allerede uh, 9. april 1940, kan man sige, der bliver fundamentet jo lagt til denne her øh, besønderlige øh, situation, som dansk politi øh, havner i. Nemlig øh, ved, at øh, regeringen øh, beslutter sig for at indgå i et øh, samarbejde med den tyske besættelsesmagt, og man laver en samarbejdsregering og udvider den osv. Og allerede dagen efter, altså 10. april 1940, der øh, bliver øh, politichef øh, Ejgild Tune Jacobsen øh, sat over for nogle repræsentanter for besættelsesmagten, og, øh, og her bliver det sådan, øh, forhandlet frem og tilbage, at øh, ro og orden det er øh, et dansk anlæggende, og det er politiets ansvar. Altså, øh, et, et blandt mange, mange eksempler under baserelsen på, at det er danske myndigheder, der jo i virkeligheden øh, i står for at øh, hvad skal man sige, holde styr på, øh, på tingene herhjemme under, øh, under krigen. Så øh, øh, ordenspoliti, kriminalpoliti, politiets så osv. bliver altså, øh, om man så må sige, øh, sat til at... Øh, at Bestridte det her øh, specielle erhverv med at holde ro og orden i et øh, besat land, og dermed jo, som tiden skrider frem, i mange menneskers øjne, øh, kommer til at være en slags, øh, nogle gange direkte, håndlangere for, øh, for tyskerne. Og, øh, politiets samarbejde var jo længere end politikernes. Æh, politikerne øh, siger jo fra øh, den 28. august 1943 og dagen efter har vi jo de her dramatiske begivenheder, vi mindes 29. august og øh, politiet de, de får altså lov til at hænge øh, i øh, lidt over et år længere øh, og, øh, og deres øh, kan man sige, samarbejdet stopper ganske dramatisk den 19. september 1944 Operation Møve, som det hedder, altså, hvor øh, tyskerne internerer øh, en del af det danske politi og sender dem i koncentrationslejr. Men nu øh, foregriber vi jo øh, begivenhedernes gang, og, øh, og øh, lad os komme tilbage til øh, hvad skal man sige, politiets øh, særlige rolle under øh, besættelsen. Set helt ordner så øh, bliver den danske politistyrke voldsomt forøget under besættelsen. Man går fra at have et øh, ordenspoliti på knap 3000 mand, og så vokser det til øh, øh, ja, lige knap 8000 mand, øh, inklusive en hel del næsten 3000, det, det der kaldes reservepolitibetjente, altså sådan noget ekstra mandskab, der bliver kaldt ind. Øh, kriminalpolitiet bliver også næsten fordoblet fra 700 og knap 740 mand og til øh, 1250 mand, og øh, så har man så derudover et øh, en efterretningstjeneste, som er forholdsvis lille. Så som er sådan en 50-70 mand, tror jeg, øh, fordelt på to afdelinger. Dels det, der hedder SIPO og Sikkerhedspolitiet, og så, som er sådan, øh, kan man sige, ude i provinsen, og så øh, afdeling D på, øh, på politigården i København, som er sådan den københavnske udgave af efterretningstjenesten. Og de to øh, tjenester har det ikke alt for godt med men det er en helt anden historie, vi skal øh, komme ind på i dag. Eh, og derudover er der så et øh, civilbeskyttelsesmandskab på omkring øh, 6.000 mand, som øh, fra april 40 bliver øh, indkaldt og er med til at øh, og, og kunne yde bistand i tilfælde af, af forskellige sådan, øh, civilbeskyttelsesopgaver. Altså det kunne være øh, for eksempel luftangreb eller andet, som, hvor det kræver en ekstra øh, politiindsats og, øh, og holde ro og orden. Så øh, man kan sige, at politiet bliver så, altså udstyret med nogle flere muskler og får måske også øh, lidt nogle flere opgaver. Øh, der er jo... Øh, Ja, hvis uro i gaderne, må vi sige i i særligt større byer og og politiets sådan en uh, balancegang uh, skal jo også ses i forhold til det, der er en uh, eksempelvis en uh, uh, ulovligt uh, ulovlig altså en ikke, uh, hvad sige, godkendt uh, demonstration som blev gennemført af de danske nazister, i DNSAP, altså det danske nazistparti i København den 2. juli 1940. Der er jo forbud mod og sammenstemmelse her i starten af besættelsen, hvor man jo ikke er valgt for mange mennesker sammen. Man er jo lidt bekymret for om det kan føre sådan til uroligheder. Men uh, det er uh, er altså ligeglade med, at de gennemfører den her ulovlige demonstration. Og det betyder, at så skal dansk politi jo ind og, øh, og lægge sig øh, øh, i, altså, hvad skal man sige, lægge sig imellem, altså det vil sige få, få opløst demonstrationen, og, og, få, og man får endda også slæbt en del af de her nazister med på, på, på politistationen til, til forhør. Og det er jo sådan et virkelig godt eksempel på, at her skal man jo gå på en balancegang, fordi på den ene side, så repræsenterer man jo Dansk lov og lovgivning Og man har en aftale med tyskerne om At, man skal, at det er ligesom det ansvar man nogle gange har og Det skal man udøve På den anden side så har man jo altså sådan et dansk nazistparti Som man jo nok godt kan forestille sig Selvom man ikke er nogen kender af international politik Jo altså har en del med tyskerne at gøre I hvert fald jo nok ligger hvad skal man sige, sådan Holdningsmæssigt ganske tæt op ad dem Og det vil sige Der kan dansk politik jo meget nemt komme til At, at Øh, blive set som antityske, hvis, øh, hvis de går øh, for hårdhændet frem mod de danske nazister. Omvendt, så er de jo nødt til at opretholde lov og orden. Altså et kl klart øh, dilemma. Men altså, politiet tager dem altså de her, i det her tilfælde. Nazisterne er med på, øh, på, på stationen og får for, for opløst øh, demonstrationen. Men det, det siger noget om, at der, der er altså, i mange af de her, hvor det så også bliver blandet noget politik ind i det, der er potentiale for en, øh, en øh, mulig krise i forholdet til besættelsesmagten. Besættelsesmagten skal have tillid til, at politiet eksempelvis opretholder ro og orden, men man må også formodet set med politiets øjne i hvert fald, og de danske samarbejdspolitikers øjne, at politiet må, eller hvad hedder det, besættelsesmagten må nok også have tillid til, at politiet ikke på en eller anden måde arbejder imod dem. Så det er altså en balancegang også her. Når man taler om politiet under besættelsen, så er man også nødt til lige at kigge lidt på kriminalitetsbilledet under besættelsen, og Altså, for hvad er det egentlig for nogle opgaver, man har? Og kommer der nye opgaver til? Og der er selvfølgelig en type opgave, som er de samme som i fredstid. Det er øh, de almindelige overtrædelser af straffeloven. Øh, det vil sige, at øh, altså, helt almindelige, øh, altså, der skal udskrives færdselsbøder, der skal opklares indbrud, øh, der skal, øh, og, hvad hedder det, voldsmænd skal øh, til, øh, det, tilbageholdes, og øh, alt muligt andet føres fra en dommer, og alle de her ting, som, som kendetegner almindelig politiarbejde i, øh, i fredstid. Så er der... Øh, en ny type sager, det er de sager, som retter sig mod besættelsesmagten, typisk politiske sager, altså hvor der bliver agiteret mod besættelsesmagten, der skal politiet også få en ny opgave der, igen en balancegang, der skal man skal bevæge sig på, og så, så er der en anden type kriminalitet, som dukker op, nemlig den del af kriminaliteten, som er ulovlig følge tysk krigsret altså som ikke nødvendigvis har noget med dansk straffelov at gøre men som på en eller anden måde falder ind under øh, tysk øh, jurisdiktion og derfor øh, kan, øh, hvad hedder det hvor tyskerne så kan gå ind og sige jamen, det er en sag vi skal øh, dømme i fordi det øh, omhandler vores, øh, vores forhold og så er der så en fjerde type øh, kriminalitet som politiet ikke har så meget at gøre med under øh, besættelsen men som får en del at gøre med efter, det er de handlinger, som øh, bliver begået under besættelsen, men som man først øh, ulovliggør efter befrielsen, altså som en del af retsopgøret, hvor man jo har en lovgivning med tilbagevirkende kraft, øh, som en del af øh, det grundlag, man dømmer ud fra. Og der er det jo selvfølgelig politiets opgave at, øh, at opspore den type kriminalitet. Men den er jo altså øh, ulovliggjort med tilbagevirkende kraft, et noget sådan... Øh, uheldigt juridisk princip, må man nok sige, men øh, på den anden side, man er også i et besat land, det kunne være lidt svært at øh, etablere den lovgivning under besættelsen. Så det er jo altså en, en balancegang hensyn til, ja, jo i virkeligheden, folks øh, retsfølelse, ikke? Altså, fordi på den ene side, så, øh, så er loven med den kraft jo altså et uheldigt juridisk princip. På den anden side, så har man jo altså efter befrielsen også et stort behov for øh, retsopgør, så, så der er man altså situationen og beslutte sig for øh, den lovgivning, der så blev etableret mere om det senere øhm, generelt øh, sker der en klar stigning i øh, kriminaliteten under besættelsen. I 1937 er der 82.000, altså 3 år før besættelsen, 82.000 anmeldelser af lovovertrædelser i Danmark. I 1943 øh, der er det tal øh, fordoblet 166.000 anmeldelser af lovovertrædelser. Så det er, altså, hvis man bare kigger på anmeldelsesniveau, en voldsom øh, udvikling i, øh, i kriminaliteten. Øhm. Vi ser også nogle store stigninger eksempelvis i uh, en volds, uh, altså voldskriminalitet hvor uh, som, som stiger hvis vi har 1938 som, uh, som indeks 100 så uh, og vi kigger på, på gerningsmænd i aldersgruppen 30 til, til 40 år, jamen, så stiger det uh, til indeks 133 43, altså en klar uh, markant uh, stigning. Uh, og uh, kigger vi på en anden kriminalitetstype, altså beriges kriminalitet samme aldersgruppe 30 til 40 år, uh, og med 1938 som indeks 100, jamen, så stiger det til uh, 290 i 1943, altså næsten en tredobling og, og det samme gør sig jo et gældende for det, aldersgruppen nummer ældre altså de 40-49, der stiger man også næsten tre gange, og det er altså er udtryk for en, en markant forøgelse af kriminaliteten og det kan der være mange forklaringer på en af dem er jo selvfølgelig at Danmark bliver et knaphedssamfund under besættelsen og derfor er ja, tilskyddelsen til eksempelvis Berises kriminalitet jo øh, Måske øh, det større øh, Stor arbejdsløshed øh, Vareknaphed osv. Altså alt sammen ting der baner vejen for En, øh, et, en, øg, en øgning i øh, kriminalitetsbilledet. Øh, og kigger vi ikke bare på Anmeldelser men også på domsfældelser Så kan vi se at øh, man går fra 6300 domsfældelser i 1940 til næsten 9000 domsfældelser i 41 over 12000 i 42 14000 i 43 og så øh, falder det lidt til knap 12000 i 44 og, og 10.000 i 1945 Og der skal det jo altså huskes At fra september 44 frem, der, der er politiet Jo altså fraværende Og derfor sker der selvfølgelig også et tilsvarende Stort set ophør I domsfældelser den sidste periode Af 44 og den første del af 45 Så altså i hvert, fald, I hvert fald en fordobling i antallet af dobbelsfældelser fra 1940 og, så, øh, og frem 42-43, øh, så, så er der virkelig, virkelig mange, der bliver dømt, og dermed selvfølgelig også virkelig mange, som øh, på forskellige måder stifter bekendtskab med, øh, med fængselsvæsenet den, øh, i den øh, sammenhæng. Derudover er der op til øh, 17.000 sager, som bliver ført ved tysk krigsret af forskellige art. Øh, sideløbende med det her, så altså, der er jo ligesom en parallel struktur i det her, danske myndigheder på den ene side, tyske myndigheder øh, på den anden. Øh, samarbejdspolitikken er jo sådan en øh, meget omdiskuteret øh, øh, politik, øh, meget omdiskuteret reaktion kan man sige på besættelsen, øh, som, øh, som er særlig øh, sammenlignet med andre øh, besatte lande, som, som minder om Danmark, øh, og øh, øh, en af de sådan, hvis man skulle fremhæve en enkelt sådan tekst eller en tale eller sådan en episode, som, som ofte fremhæves som der, hvor man kan sige, som er sådan et, som er afgørende svigt eller noget den stil, så, så kan man kigge på øh, statsminister Vilhelm Bulls tale. Øh, han overtager efter Stavning. Stavning dør jo. Øh, og, øh, og under krigen, og så 2. september, så henvender øh, Bull i hans forholdsvis korte øh, statsministertid statsminister Tid, der henvender sig til befolkningen i en radiotale med en indtrængende appel om at stoppe for sabotage, og at man i stedet hjælper politiet med at opklare den sabotage, der er begyndt at foregå rundt omkring i landet. Og det han siger blandt andet, nu citerer jeg her, han siger blandt andet, det siger sig selv, at regeringen stadig med den yderste strenghed vil forfølge sabotage og anden forbrydelse mod den tyske værnemagt med de i vores lovgivning hjemlede midler, og der vil fra politiets side blive sat ind med al kraft på løsning af de opgaver, disse sager frembyder. Til opretholdelse af ro og orden må for regeringen stå som den første pligt under varetagelse af vores lands interesser i denne situation. Citat slut. Altså, det er regeringens øh, største opgave, første pligt, at, at borgerne overholder øh, loven, ro og orden, må præge samfundet, og, og, og der er politiet jo altså instrument i det. Og der er det altså vigtigt at huske på, at sådan en tale som den her, den bliver modtaget Forholdsvis positivt af den danske befolkning. Den danske befolkning er ikke generelt set, hvis vi kigger i september 42, særligt begejstret for sabotage og den uro, som modstandskampen jo fører med sig. De er bekymrede for deres ved og vel og alt muligt andet, og derfor ikke specielt interesseret i, at om man så må sige, dagligdagens trygge rammer skal udfordres mere end højst nødvendigt. Så den gruppe, der udgør sabotagen, altså som øh, øh, bør ting, vi startede programmet med, det er jo en, en, en lille del af, kan man sige, af samfundet, der står for det. Så øh, det statsministeren egentlig bare går frem og siger her i 42, man skal være lidt provokerende, så det han egentlig går, øh, går frem og siger til sine borgere, det er, prøv at høre, I skal overholde loven. Og, og, og det er jo ikke specielt kontroversielt øh, i, I fredstid At, at øh, regeringslederen En øh, statsminister går, Står frem og siger I skal overholde loven. I må ikke øh, lave sabotage I må ikke, ødelægge, øh, I må ikke smadre butiksrådet I må ikke sætte ild til forretninger I må ikke, øh, hvad, hvad det nu kan være Det er jo ikke noget som, som man bliver chokeret over I en befolkning og som man oplever som et øh, Moralsk svigt Men under besættelsen får jo den her særlige karakter At den her modstandsbevægelse, som jo altså i brede kredse er upopulær. jo viser sig især efter befrielsen at være det helt rigtige moralske standpunkt man kunne indtage under besættelsen, og derfor bliver Buls tale jo pludselig til en tale vendt mod modstandsbevægelsen og vendt mod, kan man sige, det rigtige, altså det at gøre det rigtige, så mange opfatter modstandskampen som værende. Og det vil sige, at, at talen skifter karakter og bliver kaldt går fra at være en antisabotage tale til at være en stikker tale. Og, og det har givet Wilhelm øh, Buhl, øh, Buhl øh, Nogle der øh, riser i lakken Og hans eftermæl Men øh, for politiet så betød det jo At øh, de skulle, altså, det var dem der skulle udføre Den her politik Altså den her øh, hvad hedder det, opretholdelse Af ro øh, og orden øh, Og, øh, og øh, Det gør man øh, og, øh, og det er jo kan man sige, Den danske modstandsbevægelses øh, Store held på mange måder At det er sådan fordi hvis en modstandsmand bliver taget, så bliver han taget af danskerne. Han bliver dømt ved en dansk domstol efter dansk lov, og han kommer i dansk fængsel. Og det er på alle tænkelige måder en fordel for den her modstandsmand i forhold til at blive taget af tyskerne. Og forhørt af tyskerne, og det var jo altså ikke noget med, at man, man lige venligt blev spurgt, om man vidste et eller andet. Ej, det var jo altså ganske hårdhændede metoder, der blev bragt i anvendelse, især som krigen skrider frem. Og så blev man jo altså også sendt i tugthus i Tyskland, eller måske koncentrationslejre, som en del af straffen. Og det vil sige, at for om så må modstandsbevægelsens medlemmer, der indebar det altså rent overlevelsesmæssigt, rent sikkerhedsmæssigt en kæmpe fordel, at det var at det var dansk politi og danske myndigheder der i, i i det lange stræk stod for bekæmpelsen af deres af deres hvad det, modstandsarbejde, også fordi at, at som tiden skrider frem mod interneringen af politiet i september 1944 så daler det danske politis interesse jo i at, at opklare modstandsarbejdet det er klart altså især efter august 1943 så er der altså ikke meget der er ikke meget der sådan, der sådan trækker i politifolkene for at være sådan utrolig opsøgende i forhold til at, at bekæmpe modstandsbevægelsen Altså, det, det, er, øh, det siger sig selv. De har jo altså også et blik øh, rettet mod øh, freden, som begynder at tegne sig i horisonten. Øh, og så er, er der jo altså også en anden udfordring, at, øh, at hvad hedder det? Øh, ja, altså at tyskerne begynder at øh, opruste øh, op deres øh, politimæssige tilstedeværelse i Danmark i den her periode og, øh, og begynder at. Øh, at sende flere og flere øh, politienheder, gestapo og muligt andet, øh, til landet for at og sådan, øh, parallelt med, med det danske politi og, og stå for især bekæmpelsen af, af, af modstandsbevægelsens arbejde. Så, øh, så man får altså sådan en slags øh, hvad skal vi kalde det? Øh, ja, altså man får sådan et dobbelt, et dobbelt politisystem i Danmark, som, øh, som selvfølgelig besværliggør, øh, besværliggør arbejdet. Øh, tyskerne store spørgsmål var selvfølgelig om de kunne stole øh, på dansk politi, det spørgsmål blev mere og mere præsent, som tiden gik øhm, det danske politi var jo som jeg startede med at sige, omfangsrig der var mange, der var mange politifolk, en del af det var også bevæbnet, fordi de skulle kunne klare og håndtere eventuelle demonstrationer og andet, der løber løbsk og sådan ikke? Så, så der var også en del våben i, i politiets rækker, og spørgsmålet er jo altså om, om man kan, tyskerne kan stole på dem eller om politiet måske kunne blive sådan en form for kolonne, altså set med tyske øjne, en slags kolonne i, i befolkningen, øhm, Kigger man på. Frikorps Danmark, øh, altså de her Østfondsfrivillige, de er hjemme på årlov i, i 1942, og, og, og det går rent galt, kan man sige, i forhold til at, at, at vurdere, om dansk politi er, er sådan helt, helt med på at udføre deres opgaver. Fordi at danske politi i vid udstrækning holder sig i baggrunden, når, når Frikorpset har de her forskellige parader og ting og sager, og det udløser altså en række uroligheder og slagsmål mellem øh, øh, sådan provokerede altså danske borgere, som enten føler sig provokeret af af eller eller på anden måde ligesom har grund til at anstifte uro her og, og, og der er politiet altså forholdsvis meget baggrund og det vil sige at, at man kan jo godt med rette stille spørgsmålstegn hvis fra tysk side i hvert fald om dansk politi nu også øh, i en mere skarp situation øh, kunne finde på at vende våbne øh, den anden vej om man så må sige så, og kigger vi også på, på strækkerne hen over sommeren 1943, altså det, det som øh, nogen kalder augustoprøret, altså de uroligheder, som udspiller sig rundt omkring i landet. Også her er politiet forholdsvis, forholdsvis lidt med, om man så må sige. Så, øh, så der er en begyndende mistillid fra øh, tysk side i forhold til, hvad, hvad dansk politi kunne, kunne, kan bidrage med i en skarp situation. Med samarbejdspolitikens fald øh, i august, 43, så kan man sige, så forsvinder øh, regeringen, og øh, dagen efter, altså 29. august, der rykker tyskerne ud og afvæbner her og flåden, men ikke politiet, altså politiet får lov til at øh, fortsætte, og, øh, og derefter så, øh, så følger der en lang øh, forhandling mellem øh, øh, tyskerne på den ene side, og så de her nye, øh, kan man sige, dem der nu skal til at bestemme i Danmark, det er jo det vi kalder departementcheferne, altså det vil sige den øverste, civile myndighed i ministerierne departementchefen øh, overtager ligesom ministerens arbejde altså den tidligere politisk valgte, folkevalgte øh, minister. Nu er det altså, kan man sige, en, en embedsmand, som, som står for det, og så er øh, de gamle politikere sådan lidt i kulissen og holder lidt øje der. Men det er altså departementchefen, der, der så at sige driver butikken videre, øh, resten af besættelsen. Og øh, først og fremmest så opruster øh, tyskerne for alvor deres politimæssige øh, tilstedeværelse. I september 43 kommer der øh, en del til. Og øh, Uh, men altså man vil rigtig gerne have At dansk politi fortsætter med uh, Sabotagebekæmpelse Og især uh, fortsætter med at beskytte de virksomheder Som på en eller anden måde producerer for, uh, for tyskerne Og det er jo fordi Blandt andet er det fordi at Tyskerne altså ikke er så interesseret i At binde alt for mange personer i Danmark Altså de har et, en udtalt Mandskabsmangel og, og hvis man kan spare nogle sådan politistyrker af forskellige art, og frigøre dem, så de kan være soldater i stedet for, så foretrækker man jo det. Samtidig så kan man lokke danskerne med, at det her, som jo er en kæmpe fordel, at danske domstol og det hele danske straffesystem kan fortsætte. Altså at det stadigvæk er, kan man sige som nogen lidt provokerende siger, at, at modsted, altså Danmark fik en modstandsbevægelse sådan til halv, for halv pris, ikke? Altså fordi man, man, de, de risikerede altså ikke helt, helt de samme øh, straffe, i hvert fald ikke i den, i en stor del af besættelsen, som man gjorde i andre øh, besatte lande. Så, øh, så det er altså øh, det er en fordel for danskerne, og så er der jo også den her fordel, som ligger og lurer i, øh, hos politikerne i øh, kulissen, nemlig at øh, at øh, en, del, en stor del af den meget aktiv og, og effektive modstandsbevægelse, den er jo altså kommunistisk domineret. Og øh, det var man ikke specielt interesseret i. Øh, altså øh, alt for mange bevæbnede kommunister, det er godt nyt øh, for nogen. Og, øh, og derfor ser man rigtig gerne, at, øh, at dansk politi, i hvert fald en periode, øh, kan fortsætte med at, øh, at, så at sige, dæmpe øh, den her kommunistiske modstandskamp. Men øh, det stopper jo alt sammen øh, igen, øh, den 19. september, 44 kl. 11, hvor øh, i underly af en falsk luftanarm, så øh, rykker tyskerne ud og, øh, og øh, internerer dansk politi, eller i hvert fald hovedparten, øh, eller en, en stor del af det, altså 200, eller 2000, undskyld, 2000 øh, øh, bliver først og fremmest øh, samlet sammen, og øh, og øh, resten af, af styrken bliver opløst Eller går under jorden, Og enkelt derfor bliver sådan, øh, forsøgt at fastholde I forskellige arbejdsfunktioner Men altså, øh, man kan sige, at øh, korpset øh, falder fra hinanden anden øh, De her 2.000 øh, politifolk Bliver øh, samlet ind øh, Bliver øh, sat ombord på skib I havnen, Københavns Havn Og sejlet til Tyskland Hvor de skal i, øh, hvad hedder det, interneres I, øh, i lejr og, øh, og, øh, Det vil sige, at de kommer I øh, koncentrationslejr øh, fordi, at de er dansk politi. Øh, I mellemtiden, så havde man sådan en eller anden drøm om, at, øh, at øh, hjemme i Danmark, altså der havde det, det, det havde den, ham, der hedder øh, Günther Panke, som har den fantastiske titel, nemlig, som er højre SS og politifører, Günther Panke. Han har sådan en plan om, at øh, politiet, det resterende politi, kan omorganiseres, og, øh, og komme under tysk kontrol, men øh, det er der meget, meget lidt opbakning for øh, hos nogen, og... Øh, og derfor ender det med, at, at den plan falder til vasken. Så der er kun lidt administrativt og personale tilbage, sådan den stort set af i dansk politi. Den styrke, der kommer til Tyskland der kommer et kommer og kommer i koncentrationslejr, de bliver fordelt primært i og så videre til Stutthof og Buchenwald. Og... Og her øh, bliver de altså øh, hvad skal man sige, interneret resten af krigen. Eller det vil sige, øh, i øh, december øh, 44 bliver en mindre gruppe af dem, 200 af dem, øh, øh, får og at vende hjem til Danmark øh, på grund af sygdom, og, øh, og resten af styrken, øh, stort set resten af styrken øh, kommer hjem i de sidste krigsmåneder som en del af evakueringen af de her øh, hvide busser. Øh, 90 politifolk dør, øh, enten i lejrene eller som direkte følge af deres øh, ophold dernede. I, øh, og her, kan man sige, øh, spiller samarbejdspolitikken igen ind øh, på, øh, på politifolkernes situation, fordi at øh, som fanger fra Danmark, så øh, har øh, politifolkene på samme måde som øh, andre fanger fra Danmark øh, nogle særlige fordele øh, sammenlignet med andre nationaliteter. Og øh, øh, en af dem er, at de har adgang til en rød korspakker, altså det vil sige, at de har mulighed for at få tilsendt, øh, pakker fra Danmark, øh, altså korspakker, som indeholder fødevarer og øh, forskellige fornødenheder, medicin, øh, nåle til at til at reparere tøj, altså sygtøj til at reparere tøj med og, og øh, vitaminpiller og den slags øh, som, som kan øh, som, som i allerhøjeste grad er øh, tiltrængt når man sidder i en øh, koncentrationslejr og som jo er helt afgørende øh, forbedrer de her menneskers mulighed for at overleve det her møde med, øh, med den del af øh, nazismens øh, system så øh, øh, det at kunne få adgang til røde korsparkerne, det er altså en, en, kan man sige, en udløber af, direkte udløber af, at Danmark har en særlig uh, relation til Tyskland på grund af samarbejdspolitikken og det særlige besættelsesforhold, uh, og det gavner altså uh, de danske borgers muligheder for at klare sig i, uh, i, de, her, uh, i de her lejre, mens de er, uh, mens de er afsted. Uh, hjemme i Danmark, der træder man ind i en uh, periode, som er uh, helt bemærkelsesværdig, uh, sådan set, uh, i Danmarks historie, og, og, og Moskovenkøb også internationalt, nemlig af det vi kalder den politiløse tid. Altså at man fra september 1944 og frem til efter befrielsen ikke har noget politi. Der er ikke nogen til at opklare almindelig kriminalitet Der er ikke nogen til at, at, at hvad hedder det, sørge for ro og orden på gader og stræder videre. Det er simpelthen et, et samfund, som er om så man siger, berøvet for, for, for ordensmagt Og det, det betyder, at man går ind i en ret barsk periode herhjemme Der er meget selvtægt, forbudelserne bliver grovere Presset på, kan man sige, folk bliver større Butikker, øh, går i gang med at barrikadere deres øh, ruder og den slags, sådan så, at, øh, de ikke, fordi det er næsten gratis at, at lave indbrud hos dem osv. Så, videre. så der, der sker simpelthen en, kan man sige, en oprustning af, 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 af selvtægtslignende sådan øh, adfærd. Og, og samtidig så forsøger man øh, fra kommunernes side at, at have en vis, vis opretholdelse og roorden. Man etablerer nemlig kort tid efter september 44 øh, det såkaldte kommunale vagtverden, som er sådan nogle øh, civile øh, øh, altså ja, ja civile er de jo ikke de er med i det kommunale vagtverden men de er jo ikke de er jo ikke politifolk de er ikke militær eller noget andet det er, det er folk som som så øh, bevæbnet med en knibbel og en kasket øh, går rundt på, på gader og stræder og forsøger at, øh, at opretholde ro og begrænser sådan den mest åbenlyse kan man sige øh, kriminalitet, der foregår altså i fuld dagslys og det er altså med en blandet succes, fordi at de, de har jo altså ikke den store autoritet, de har i de store magtmidler sammenlignet med, med almindelig politi, så sådan noget som sortbørshandel og andre ting foregår stadigvæk i, 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 fuld, i fuld offentlighed. Øh, og så kommer der jo en anden politistyrke til Danmark, som er, som er kan man sige, nok noget af en, af en modsætning til, til almindelig danske politi, det er jo øh, det her hjælpepolitikorps, som tyskerne kalder det, altså eh, Hilfpolizei eller Hippo, som, som de er bedst kendt som, øh, det vil sige en øh, en slags øh, politikorps, som er mest præget af, af, af sådan, kan man sige, den nok noget hårdere inden af politiarbejdet, øh, må vi nok sige. Altså, det er ikke et korps, som står for sådan øh, opklaring af almindelige så De står... Mest af alt for en næsten direkte borgerlig konfrontation med modstandsbevægelsen Og i vis udstrækning også den almindelige befolkning Og kendes jo på deres sorte uniformer Og kendes på at de ofte kører rundt i byen i biler hvor man har pillet dørene af Og hvor, man har, hvor de, de står ligesom på hvad hedder det, langs med, altså på siderne af bilen Med maskinbeståler klar til at, at hoppe af og gå hurtigt i aktion Uh, og, og hippo bliver uh, Sammen med Schalborg Absolut forhat korps uh, Og, uh, og en, en Altså kan man sige en, en forhat type I, i, uh, i samfundet um og jeg vil også jo den dag i dag, måske det værste skældsord, man kan råbe efter dansk, en dansk politimand, hvis man ellers skulle føle sig øh, øh, sådan, øh, kaldet til at gøre det, fordi det er et af de helt sådan, sorte kapitler under besættelsen, at, at man havde det her, øh, de her korps til at, øh, at køre rundt og sprede skræk og advarsel. At der opstår sådan en borgerkrigslignende øh, situation, det er, det er ret øh, velkendt og ret godt beskrevet øh, i, i der, for eksempel, der der øh, Bropa var jo ikke den organisation, som, som udførte flest likvideringer, det, det var jo først og fremmest Holger Danske, men der blev dog udført en del, øh, og, og der var jo øh, nogle gange, altså sådan noget skulle man jo lige tale om, Hvem, hvem går vi efter, har vi nogle efterretninger og det andet. Men på et tidspunkt så med, med hebre, der var det sådan, at der, der skulle man ikke spørge nogen om lov. Altså folk dem måtte man ligesom altid gerne skyde, når man, hvis man havde mulighed for det. Så, så det, er jo, det er jo virkelig sådan en, 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 en konfrontation, må vi nok sige. Samtidig så kommer der jo så en del af det her. Danske politistyrker, som ikke bliver interneret, og det er jo, er jo i vid udstrækning eksempel kriminalpolitiet, de går jo under jorden mange af dem, og under ledelse af en, en af dem, der hedder H.C. Andersen, så, så går de i gang med at bistå modstandsbevægelsen ved at, at lave den klassiske politiarbejde, indsamle. Oplysninger om øh, værnemager og andre, som på forskellige måder øh, kunne komme i søgelyset til øh, det retsopgør, som jo begynder at nærme sig med, med stormskridt. Og der, der øh, går det her illegale kriminelle politi altså ind i arbejdet med at få øh, samlet de her oplysninger sammen, som så kan bruges øh, til et, øh, et retsopgør på den anden side af øh, en befrielse. Øh, som nævnt, så øh, kommer. Øh, øh, Hovedparten af politifolkene hjem med de hvide busser, den her redningsaktion, som vi måske kan komme ind på i en anden god gang, men altså, som vil være sådan en, en helt unik. Øh operation i, i det her store holocaustkompleks af, af, af vanvittige, forfærdelige begivenheder, så er der jo altså en, en redningsaktion, som, som på sådan skandinaviske skandinavisk initiativ af forskellige omveje, gør, at, at danske, norske og fanger kan, kan få lov til at komme, blive hentet og kørt til Sverige. Øh, i krigens sidste måneder og det betyder jo altså at øh, de slipper for at være i de her koncentrationslejre øh, i øh, der hvor kan man sige hele systemet fuldstændig for alvor øh, sådan, øh, kollapser så øh, ordenspolitiet øh, kommer hjem og, øh, og kan øh, nogle dage øh, efter øh, befrielsen træde i aktion igen officielt fra den 13. maj 1945 og, øh, og så står der jo faktisk bare tilbage en af de her sådan øh, øh, Nye opgaver, som, som politiet øh, bliver sat til, øh, som, øh, som nok ingen af dem øh, ønsker sig. Øh, fordi som en del af retsopgøret der øh, bliver afsagt øh, 101 øh, dødsdom, som, øh, som skal, øh, hvad skal man sige, effektueres. Og øh, det bliver øh, 46 af dem, øh, og det er politiets opgave at udføre dem. Det vil sige, at øh, man primært på det nuværende Christiania, men også øh, ved en anden lokalitet over ved Viborg, der øh, har man altså en, øh, en henrettelsesplads. Man laver et øh, skydeskur, som det hedder, og, øh, og der øh, fra 5. januar 46, hvor øh, han hedder Flemming Helvæl Larsen, han bliver henrettet som den første, og så frem til 20. juli 1950, hvor den sidste øh, af de dødsdømte bliver henrettet. Der er det altså dansk politi, som, øh, som øh, udfører selve henrettelsen ved, at de øh, står en gruppe politifolk og skyder de her de her dødsstømte. Og det er jo klart, det er, det, er ikke, det er jo ikke nogen drømmeopgave for nogen, men altså endnu et eksempel på, hvor, hvor meget, om man så må sige, dansk politi bliver udsat for under besættelsen, altså fra først at have ansvar for ro og orden i en sådan relativt rolig periode af besættelsen, men derfra, som modstandsbevægelsen begynder at markere sig med flere og flere aktioner, så bliver øh, politiets indsats øh, moralsk mere og mere besværlig og efter samarbejdspolitikens fald i august 1943, så er politiet sådan på mange måder alene om ligesom at, at holde fast og holde ro og orden i det her samfund, så er den i hvert fald ude i den spidse ende. Og til sidst så, så gennemgår de jo altså den oplevelse at komme enten i koncentrationslejre eller i vid udstrækning tvunget under jorden og i en illegalt arbejde, for så til sidst efter befrielsen at blive sat til at henrette de her dødsdømte. Så det er en turbulent historie må man sige, og kunne man tænke sig at læse noget mere om politiet og perioden her, så øh, vil jeg godt lige komme med nogle øh, tre anbefalinger, øh, nemlig øh, Henrik Stevensborgs øh, sådan store øh, bog, der hedder Politiet 1938-47, som er sådan den store fremstilling af dansk politi i den her periode, som titlen jo øh, antyder, altså Politiet 1938-47, så øh, kan man læse om hypokorpset og deres historie i Henrik Lundtoftes fremragende bog Håndlangerne, som er sådan en studie af den her, her, her hjælpepolitik, som tyskerne får etableret. Og interesserer man sig for kriminalitetsbilledet under besættelsen, så vil jeg henvise til Claus Bundgaard Christensens bog Den sorte børs, som er, hvad skal man sige, det er hans pud afhandling i sin tid, som, som er blevet skrevet om og, 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 og giver et billede af, kan man sige, her den her særlige krisekriminalitet som, som der er i, i Danmark og den uh, udvikling der, der hører med der Det var dagens afsnit uh, Tak fordi uh, du lyttede med og uh, som uh, nævnt i starten så er man meget velkommen til at uh, give programmet en bedømmelse der hvor man uh, lytter til podcast hen, hvis det er muligt, det uh, kan man nogen steder nogle steder kan man ikke uh, og uh, du er også meget velkommen til at, uh, at komme ind på Facebook og like uh, historiebunkernes side der og måske melde dig ind i gruppen Øh, bare søg på historiebunkeren, så øh, dukker den frem. Det er øh, selvfølgelig gratis at lytte med, sådan skal det være. Historiebunkeren bliver drevet af interesse og begejstring for historien, men øh, har man lyst til at give en donation til driften af historiebunkeren, indkøb af nye bøger og hvad der skal være, så øh, modtager jeg gerne bidrag, store som små, på MobilePay, og det hedder 7459TA. Altså 7459TA. Husk at tjekke, at der står historiebunkeren, inden du sender et bidrag afsted. Og øh, lad mig benytte lejligheden til at takke øh, dem, der har øh, kommet med bidrag. Det er øh, virkelig øh, genovisk, der er, og jeg er meget rørt over øh, den øh, opmærksomhed også. Alle jer andre, I skal ikke have dårlig samvittighed. I skal bare øh, længe tilbage i øreklapstolen og, og høre historiebunkeren, hvis I har lyst til det. Der er øh, masser af afsnit at tage fat på. På forhånd tak for alt det, og på genlyd næste gang, bunkeren åbner op